0: Então, estenda sua mão para cá Senhor Deus e Pai, nós nessa noite queremos te agradecer Porque até o presente momento, a sua presença tem sido notória E não vai deixar de ser Agora é um momento especial, aonde meu Senhor, a palavra, o pão vai, O alimento vivo vai ser, Senhor Compartilhado com a tua igreja. Por isso, Senhor, usa o teu filho, meu Pai. Usa com autoridade e ousadia aquilo que tu tem revelado ao seu coração. É aquilo que a igreja precisa ouvir nessa noite. Em nome para que haja um despertamento, para que haja um avivamento, ó Pai. Em nome de Jesus. Meu Pai, toma em tuas mãos a vida do teu filho. Que ele venha ser, meu Senhor, canal, atalaia. Em nome de Jesus. E que o peso de temor e tremor venha recair sobre a tua casa e o que o teu nome seja glorificado mais uma vez é o que nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus pastor Eduardo amém Jesus, glória a Deus glória a Jesus, glória ao Espírito
1: Santo Senhor eu cumprimento a igreja nesta noite na paz do Senhor Jesus, amém? amém? louvado seja o nome do Senhor estamos de pé né, já estamos de pé né vamos ler nossas bíblias em Isaías a leitura foi nessa noite em Isaías, né? Isaías 9, a partir do versículo 6, 9, 6, que diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o princípio está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Poder sentar em nome do Senhor Jesus. Isaías aqui profetizando a respeito do Messias, né? Sobre a vinda do Messias, louvado seja o nome do Senhor. E eu gostaria de falar nessa noite, já foi até falado, Diego, Deus te usou, Diego. Louvado seja o nome do Senhor, né? Falando a respeito de, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Sobre aconselhamentos Ficou apreensivo né É, é para ficar apreensivo né Glória a Deus Um dos atributos Pai da eternidade Príncipe da paz E aconselhador É ele que tem nos aconselhado Tem nos ensinado tanto aqui nos servos do Senhor Que tem subido aqui nesse púlpito, tem falado conosco Através da sua palavra Através dos seus ensinos Louvado e engrandecido Seja o nome do Senhor Se eu fosse perguntar aqui Quem já recebeu, né? Conselhos Quem já deu conselhos Para alguém Eu creio que todos aqui levantariam a mão Um desconselho Da paz do Senhor Pela misericórdia do Senhor Eu já dei para outros e quantos conselhos também eu já recebi, também, da paz do Senhor, de outros, também. Louvado seja o nome do Senhor, né? E eu queria compartilhar, nessa noite, alguns conselhos que a Bíblia nos traz, que nos ensina, que nos exorta, que fala conosco, nos alerta. São vários conselhos, a Bíblia está repleta de conselhos, daqueles que nós devemos fazer e daqueles também que nós não devemos fazer, também. Louvado seja o nome do Senhor, né? Primeiro o nosso Deus falando O próprio Deus falando conosco De geração em geração Ele tem que falar dessa palavra Muitos daqui já ouviram falar essa palavra já Se você não ouviu Você vai ter o privilégio de ouvir Deus falando Se encontra em Deuteronômio 19 Que diz Os céus E a terra Tomo Hoje Testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente coisa tremenda, deu o próprio Deus falando para Moisés ali, falando para nós, de geração em geração, ele fala aqui, né, os céus e a terra, tomam hoje, por testemunha, que coisa tremenda irmão, os céus, os anjos são testemunha, a igreja, o povo de Deus, é testemunha, que Deus tem proposto, para o povo, Aleluia. ou vida ou morte, ou bênção ou maldição, e ele fala para escolher, é bem claro: escolhe a vida, nós sabemos quem é a vida, Jesus Cristo disse, bem claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a vida é Jesus. E a morte, a morte, é infelizmente, né? Que vem matar, roubar e destruir. É o diabo. É a função dele. Você pode dizer que é uma função, né? Uma coisa terrível, né? Matar. Então a morte é Satanás. É trevas. E ele fala, né? Bênção ou maldição? Satanás é o que? Maldição. É maldição na terra não vem sem nada de bom louvado e engrandecido seja o nome do Senhor mas Deus fala né escolhei a vida escolhei a vida louvado seja o nome do Senhor mas por que, que nós temos que escolher a vida? para a gente poder viver não tem como o homem viver se não estiver com Cristo... Ele é que morreu... E ressuscitou para nos dar o quê? A vida... Mostrando que depois que nós passamos para o outro lado... Se você morrer sem Cristo... Infelizmente... É inferno... É duro falar isso... É inferno... Se você morrer sem o, o Salvador... Sem aquele que dá a vida... Mas por que, que Deus propôs isso, irmãos? Por que, que Ele propôs? Morte ou vida porque infelizmente, está escrito em João 3,19, que diz assim, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais é por isso que ele propôs, porque infelizmente o homem preferiu mais as trevas do que a luz, como é que pode uma coisa dessa irmãos? os homens preferirem mais as trevas do que a luz, sabendo que o diabo tem que matar, roubar e destruir, mas por que isso? E no 3.20 fala, porque todo aquele que faz o mal, aborrece a luz, e não vem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. É por isso que não vem para a luz, irmão. Como é forte. Por isso que não vem para a luz. Por quê? Quer viver na orgia. Quer viver na depravação. Quer viver na fornicação. Quer viver nos prazeres mundanos, nas bebidas, nas drogas. Infelizmente... Não quer vir para a luz. Não tem força para vir para a luz. Porque está aprisionado, né? Infelizmente está aprisionado. Aí não vem para a luz. Por isso que Deus coloca bem claro. Ou você quer luz, ou você quer trevas. Ou você quer bênção, ou você quer maldição. Ou você quer vida, ou você quer morte. É uma escolha. É uma escolha. O homem tem que escolher isso... O que ele quer da vida dele... É... é bem claro... Para todos nós... É o livre-arbítrio que Deus deu para o homem... A escolha... Louvado seja o nome do Senhor... Os salmos... Os salmos 33, 11 e 12 diz... O conselho do Senhor... Permanece para sempre... Os seus intentos... Do seu coração... De geração em geração. Os conceitos de Deus permanecem para sempre. E não muda. Não muda. A sua palavra é imutável. Não muda. É de geração em geração. Você vai ouvir isso. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E Ele quer que a gente vive. Louvado seja o nome do Senhor. E conforme eu disse antes, a Bíblia está repleta de conselhos. Vamos ouvir o conselho do pai para o filho. Que coisa tremenda o Diego ali, foi usado pelo Senhor, louvado seja o nome do Senhor, e veio aqui e falou, né? Davi aconselha Salomão e morre. É o mínimo que o pai pode fazer pelo filho, é isso. Antes de morrer, dá conselhos para ele andar no caminho bom no caminho reto, não matando, não roubando, não furtando, não adulterando, tantas coisas que a gente vê que é pecado da carne, é o mínimo que o pai que uma mãe possa dar para o seu filho, e Davi agora orienta o seu filho Salomão, e diz, né? assim, em 1 Reis 2, 1, 2 e 3, e aproximaram-se os dias da morte de Davi. E deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo... Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois... E seja homem... Honesto... Justo... Fiel... Sincero... Humilde... Ser homem é tudo isso, irmão. E mais ainda... E mais ainda, que assume a sua responsabilidade... Com a sua casa... Que não deixe faltar a necessidade dos filhos... Daquilo que eles precisam... Isso é ser homem... Foi um dos conselhos que Davi deixou para o seu filho... E mais ainda... E guarda a observância do Senhor teu Deus... Para andar nos seus caminhos... E para guardar os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos como está escrito na lei de Moisés para que prospere em tudo quanto fizeres para onde quer que te voltares então para que o homem seja bem sucedido ele tem que guardar os mandamentos do Senhor, porque aí Deus é com ele Para a glória do nome do Senhor Jesus. Porque Deus vai dar vitória a Ele. Deus não é homem, não é filho do homem para que minta. Ele não mente. Ele é verdadeiro. Se Ele fala, Ele cumpre. Louvado seja o nome do Senhor. Mas também tem conselho também da mãe, também. Não é só do pai, não. Tem vários conselhos. Louvado seja o nome do Senhor. Se encontra em... Glória a Jesus, glória a Deus. Anotei aqui, Provérbios 31, versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 Conselhos da mãe para o filho, conselhos que a mãe do rei Lemuel Até o rei necessita do conselho de uma mãe a mulher também é usada por Deus também para aconselhar também, não é só homem não. Que maravilha, como o nosso Deus é maravilhoso irmão. E diz aqui, palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou sua mãe. Como filho meu, e como ó filho do meu ventre, e como filho das minhas promessas, não dê. As mulheres, não falou no singular não, falou no plural. As mulheres, a tua força. Nem os teus caminhos, ao que destrói aos reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, beber vinhos. Nem dos príncipes, desejar bebida forte. Para que o bebam e esqueçam do seu estatuto e pervertam o juízo de todos os aflitos dai bebida forte aos que perecem e o vinho aos amargorosos de espírito para que bebam e se esqueçam da sua promessa, do seu trabalho não se lembrem mais abre a sua boca a favor do mundo pelo direito de todos que se acham em desolação Abre a tua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Que coisa tremenda, irmão, que ensinamento. O rei necessitando de ensinamento porque ele julgava. O rei tinha, tinha esse poder, essa autoridade por, dada por Deus para julgar o povo ali. Exercendo essa função de juiz. Então ele teve, teve necessidade de quê? De sabedoria para poder administrar aquele reino ali para poder executar juízos, justo e reto perante os necessitados, e ali Deus usou a mulher, né? a mãe, né. louvado seja o nome do Senhor, e tem um mais conselho que a Bíblia nos traz também, conselhos dos anjos do Senhor, bastou conselhos dos anjos do Senhor, tem também conselhos dos anjos do Senhor também, abra sua Bíblia aí, em Gênesis 19 17, que diz assim: os anjos falando com Ló, e aconteceu que os tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhe para trás de ti e não pares em toda esta campina, escapa-te para lá. Para o monte, para que não pereçais. E os tirando para fora, isto é, tirou da cidade. Nós temos que sair o quê? Da cidade do pecado. Cidade do pecado é o que? É o mundo. Temos que sair da cidade do, do pecado, que é o mundo, e ir para onde? Para o monte. Mandou ir lá para o monte, ó. E o monte representa o que? Deus, ele é o que? A rocha dos séculos, é o um monte eterno. É o um monte de irmão. Que coisa tremenda, irmão. Que coisa maravilhosa, irmão. Como Deus fala conosco. Não olhe para trás. Se você saiu de lá, não volte mais. Não olhe mais para lá. Não olhe para trás. Porque se olha para trás, está sujeito o quê? Nós somos o quê? O sal da terra e a luz deste mundo. O sal. Se o sal foi insípido, serve para quê? Ó? Oh. Somente para ser pisado pelos homens. Ela virou uma estátua de sol. Não servia mais. Cadê ela? Acabou. Toda aquela existência da mulher de Ló. Por quê? Porque olhou para trás. Não olha para trás. Mas, ó. Caminha para o alvo. Caminha para o alvo. Não olha para trás. Caminha para o alvo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas será que é só o pai, a mãe, os anjos? Deus também usa também as crianças também, os meninos também. Usa também, você também pode ser usado, você também é um vaso também, usado por Deus, os meninos também são usados também. Vamos ver lá. Segundo reis, 5, 2, 3, 4. Que diz assim, E saíram, segundo a reis, 5, 2, 3, 4 e saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram preso uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã e disse esta a sua senhora, tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria este homem da sua lepra então entrou na mão e o notificou a seu senhor dizendo assim e assim falou a menina que é da terra de Israel oh que glória maravilhosa né como Deus não faz acepção de pessoas, irmão basta somente se colocar na brecha que ele usa, o Diego toma coragem de vir aqui, é um novo convertido mas veio aqui, e falou e confirmou ali a palavra, Eu falei, meu Deus que coisa tremenda como o senhor fala ele não sabia aquilo que o Espírito de Deus me deu lá na minha casa, ele não sabia falou aqui, Eu falei, meu Deus, como é que Deus fala sobre aconselhamento recebe aconselhamento da paz do senhor, irmão que coisa tremenda como Deus fala, aquela menina mais jovem mas ela teve coragem, ela estava ali como uma cativa, naquela casa, mas ela teve coragem de falar para a mulher de Namã, ah, que ele estivesse lá, ó, lá na minha terra, ele seria curado da sua lepra, a lepra simboliza pecado, Vai da síria, vai para Jerusalém, a Jerusalém de Deus é a casa do Senhor, né? Ô oh, glória, Vem para Jerusalém E ele foi com a comitiva Lá para Jerusalém E recebeu a bênção, recebeu a cura Você quer receber a cura Nessa noite da sua lepra Venha para Cristo Venha para Cristo Louvado seja o nome do Senhor E nós vemos mais conselhos ainda Da parte do Senhor, né Conselho do profeta Agora, é O profeta me dá conselhos também, né Louvado seja o nome do Senhor. Se encontra em Daniel 4, 27 ao 33. Daniel 4, do 27 ao 33. Que diz assim. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaze. Os teus pecados pela justiça E as suas iniquidades Usando de misericórdia Para com os pobres E talvez Se prolongue A tua Tranquilidade Talvez É o negócio é sério irmãos O negócio é sério Talvez, está falando aqui Daniel, ali, falando para Nabucodonosor, um rei perverso, o um rei altivo, o um rei soberbo, que achava que ele era o dominador de todas as coisas ali na Síria. E ele teve um sonho, Deus dá um sonho para ele, ao qual ninguém ele podia decifrar aquele sonho, a não ser aquele que tinha Espírito de Excelência, como José, né? E Daniel também tinha esse Espírito de excelência. O Espírito Santo do Senhor. Aquele que era realmente era um canal de Deus. Usado de Deus para falar de Deus. Que vivia para Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E ali aquele rei teve um sonho. Contemplou uma árvore muito grande. Olha o ponto que subia a soberba de Nabucodonosor. Até os céus mas ele ouviu uma voz forte dizendo, o santo anjo do Senhor falou para ele, corta, derriba essa árvore, retira os seus frutos, os seus ramos, corta tudo, e ele agora acordou e ficou sem saber o que significava aquilo, e agora ele recebe a interpretação, daquele sonho que ele teve, ó oh, rei, essa árvore é você mesmo, a sua soberba, a sua iniquidade, a sua altivez tem chegado até lá no céu. Ó. Até lá no céu. E em sete tempos, conta, em sete tempos, você vai virar um animal. Que coisa tremenda, irmão. Nosso Deus ele abate o soberbo, irmão. Ele exalta é o humilde. Se você descer perante Deus, Senhor, eu pequei. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, o Senhor sabe, me perdoa. Ele te perdoa. Mas para isso você tem que reconhecer. E aquele rei, foi necessário a mão pesar sobre ele para ele reconhecer. Que ele necessitava se consertar. E Daniel falou para ele, claro, pelo Espírito de Deus. Ó, Talvez você alcance a misericórdia. Você quer alcançar a misericórdia hoje? Eu quero, a cada dia eu alcançar essa misericórdia, eu quero, eu quero, eu quero a cada dia, eu não dispenso não, eu não dispenso as misericórdia de Deus não, eu não dispenso os perdão de Deus não, eu quero a cada dia, porque eu necessito eu ser um pecador, mas lavado e remido no sangue de Jesus, Mais lavado e remido no sangue de Jesus, louvado seja o nome do Senhor, e aquele rei ali compreendeu, ficou sete anos pastando igual animal. Mas ele olhou para o céu e reconheceu que só o Senhor é Deus. E ele voltou ao estado novamente, normal. O pecado, irmão, me faz, nos faz como monstro. É. O pecado nos mostra como um monstro perante Deus. Está sujo, está, está só misericórdia. Mas graças a Deus que o sangue de Jesus nos purifica, né? É. E te faz novo como Naaman, né? Aquela lepra ali caiu por terra e ele ficou com o semblante como a pele de uma criança, né? Que coisa maravilhosa, né? Como Deus é maravilhoso, irmão. Como Deus é maravilhoso. E agora nós vemos em 1 Reis. 1 Reis 12, 6, 7. Que tem conselhos também de anciões também. É os anciões também dão frutos também na velhice também, não né? são só os jovens não também dão frutos também, a gente vê aqui mas para isso o ancião também, quem que está na presença do Senhor todos têm. Deus não faz acepção todos têm que estar na presença do Senhor para ser usado e diz aqui em 1 reis 12, 6, 7 e teve o rei Roboão Conselho com os anciões que estavam na presença de Salomão seu pai quando ele ainda vivia dizendo como aconselhar vós que se responde a este povo e eles lhe falaram dizendo se fores hoje servo deste povo e o servires respondendo-lhe: falares boas palavras todos os dias serão Deus servos. Chega lá Jeroboão perante o rei, né? Roboão pedindo para ele poder aliviar o jugo pesado que estava sobre eles. E foi com a comitiva do povo. O povo ainda estava todo unido ainda as tribos, as doze tribos estavam todas reunidas ainda. Mas Roboão por não ter sabedoria da parte de Deus, por não dar nos conselhos de Deus, por não dar ouvido àqueles anciões que viviam ali com Salomão, seu pai, eram conselheiros, não procurou dar ouvido a eles, não. Dispensou o conselho dos anciões. E vamos ver agora o conselho dos jovens que deram. Dispensou o conselho dos anciões que estavam na presença de Deus, para dar ouvido aos jovens. Isso não quer dizer que o jovem não possa ser usado por Deus, não. Mas tem que estar na presença de Deus. E aquele jovem, ele diz a palavra aqui, ó. nós vamos ler aqui. Ó. Que aquele jovem era um amigo de infância. Vivia com ele, andava com ele, comia com ele, brincava com ele. Namorava com ele. Mas não estavam na presença do Senhor. Estavam na presença dele, mas não do Senhor. É, é uma diferença, né? Está na presença do homem, do rei Ou está na presença de Deus? Há muita diferença, né? Glória a Jesus, glória a Deus E diz aqui Em 1 Reis 12 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Conselhos de jovens Que cresceram juntos na infância Porém ele deixou o conselho dos anciões que lhe tinham aconselhado, e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, e que estavam diante dele, e disse-lhes, que aconselhai vós que respondamos a este povo que me falou dizendo, alivia o julgo que teu pai nos impôs, e os jovens que haviam crescido com ele, lhe falaram dizendo, assim falarás a este povo que te falou dizendo, teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu alivia sobre nós, assim lhe falarás, meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Olha só que ousadia, irmão. Eles aconselharam para Roboão dizer que o dedo dele mínimo era maior que o lombo do seu pai. Que coisa terrível, irmão. Não havia respeito. A gente vê aqui que eram os filhos amigos do rei Roboão que não respeitavam o pai. Que não davam o valor devido ao seu pai. Porque como é que pode um filho dizer que o dedo mínimo dele é maior do que o próprio pai. Dedo mínimo, olha só. Considerava o pai o quê? Nada, pequenininho. Que ele tinha mais poder, que ele tinha mais autoridade, que ele tinha mais sabedoria do que o próprio pai dele. Esse era o ensinamento que o jovem passou para Roboão. Infelizmente, Roboão deu ouvido a esse. Ah, o meu dedo mínimo é maior do que os lombos do meu pai. Da bola, irmão. Da bola. Se gabava, achando que era alguma coisa. Que fazia alguma coisa. E a palavra de Deus fala bem claro, né? Que todo aquele que ó, se humilha é o que? Exaltado. Mas aquele que se exalta é o que? Humilhado. E eles estavam se exaltando com medo mínimo deles. Era maior do que o lombo do meu pai. Essa era a resposta que tinha dado para Jeroboão. E as tribos estavam todas unidas. Os anciões falaram para ele: olha, eles vão te servir, mas fala palavras boas. Mas não, responderam a Jeroboão, né? Foi dado três dias para responder, né? Três dias. Tinha que dar a resposta. E eles dizem agora: oh, se meu pai vos aceitou, eu vos aceitarei com o escorpião escorpião, olha só irmão, escorpião, e Jeroboão saiu fora, né, e levou com ele, dez tribos, olha só o perigo irmão, da gente não procurar, né, querer se levantar, dar ouvido as vozes estranhas, do inimigo, e querer se levantar em nossos lares, sendo filhos, quanto os pais, olha o perigo, ele tinha doze tribos ali controlando. Dez tribos foi com Jeroboão. E pela misericórdia de Deus, por amor a Davi, o seu avô, ainda ficou ainda ajudar com ele ainda. Na teve uma como é que Deus é misericordioso, né? Que amor tremendo, né? Ele ainda tinha ainda uma associação ainda com os benjamitas também. A tribo de Benjamim também tinha uma associação também. Mas dez tribos acompanharam Jeroboão. E a história não foi boa, né? Houve guerra direto. E ele poderia evitar a guerra. Poderia evitar a guerra se as suas palavras fossem suaves. Se eles verdadeiramente amassem e respeitassem os seus pais, evitaria a guerra. Louvado seja o nome do Senhor. Mas também houve também conselhos também de falsos profetas. Também. É... Vamos ver lá, Apocalipse, a hora está se avançando, Apocalipse 2.14, vamos ver os conselhos dos falsos profetas, Apocalipse 2.14, que diz, mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tem lá, os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que não comessem dos sacrifícios, para que comecem dos sacrifícios da idolatria e se prostituissem. Está aqui o profeta Balaão, quando Israel entra lá nas terras dele, ele, ah, meu Deus, eu já ouvi falar desse povo. E vai agora, que o rei, e consulta Balaão, aquele vidente ali. E pede para que Balaão amaldiçoe o povo de Israel. Mas Balaão, mas como pode eu? E ele até tentou ainda, né? Não, ai Deus, não, você não vai fazer isso, não. Ele até tentou, querendo até comprar ele, né? dando dinheiro, dando dádivas, para querer, para que ele pudesse amaldiçoar o povo de Deus. Mas Deus, você não vai amaldiçoar esse povo não. Eles são bem, são abençoados por mim. E Balaão agora fala: Balaque, Balaque, não tem como eu amaldiçoar esse povo, porque Deus abençoa eles. Não tem como, não tem como, não tem como, não tem como o diabo te amaldiçoar não tem como os macumbeiros, os feiticeiros, os bruxos, lá, o que for, querer se amaldiçoar. Porque você é abençoado. Você é abençoada. Por Deus. Nós estamos abençoados por Deus. Não tem como ninguém nos amaldiçoar. Mas, infelizmente, Balaão ali usou de uma estratégia. Satanás usou aí ele por estratégia. Ó, já que não podemos com nossos inimigos eles consideravam o povo de Israel inimigo nós não somos inimigos de ninguém não a igreja não é inimigo de vocês que estão aí no mundo não nós somos amigos de Deus e se você vier para cá você vai se tornar amigo de Deus também nós somos amigos, não somos inimigos não a nossa luta não é contra a carne, e é contra o sangue não mas é contra os principados contra as ordens espirituais da maldade, é contra o diabo e seu inferno Louvado seja o nome do Senhor. Mas a estratégia que Balaão fala para bala, Balaque, já que nós não podemos com o nosso inimigo, vamos se unir a eles. Olha que estratégia terrível, irmão. Que estratégia terrível. Vamos se unir a eles. E infelizmente, alguns, não foram todos não, alguns se deixaram levar. E infelizmente se misturaram misturou o santo com o profano não tem comunhão né não tem comunhão entre as trevas e a luz não tem comunhão, não tem, não tem. mas o diabo sempre ele quer usar essa estratégia também é. primeiro ele quer amaldiçoar, já que ele não consegue amaldiçoar ah, já que eu não ah, então vamos fazer essa união aí mas Deus não aceita isso não mas Deus não aceita isso não, diz para o seu irmão aí mas Deus não aceita isso não essa mistura de santo com profano não quem é santo é santo quem é santo santifica-se mais ainda mas quem é sujo suje-se mais ainda é dura essa palavra mas é a palavra de Deus é os conselhos de Deus para nós ela corta para aí mas corta para cá também é para todos nós sem acepção, não tem acepção de pessoa é para todos nós essa palavra louvado seja o nome do Senhor e provérbios 12 5 nos fala os pensamentos do justo são reto mas os conselhos do ímpio são engano olha só, quantos estão sendo enganados por aí né <risos> quantos são enganados por aí, infelizmente e nós vemos em Eclesiastes 5, já estou terminando já que está na hora já Eclesiastes 5 Nos fala sobre os vários conselhos Práticos Olha só os conselhos práticos Da parte do Senhor Guarda O teu pé Quando entrares na casa de Deus É te demais para ouvir Você está ouvindo O que o Espírito está dizendo à igreja? Guarda e crida mais o seu ouvido para ouvir do que oferecer sacrifícios de tolo. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se, se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Pela que sejam poucas as tuas palavras. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Foi feito um voto aí de 52, né? É. Cuidado! Melhor é que não votes do que votes e não pagues não consista que a tua boca faça pecar a tua carne nem diga diante do anjo que foi erro por que razão se iraria Deus contra a tua voz de sorte que destruísse a obra das tuas mãos o perigo, né, irmão, daquilo que a gente fala, né? De levantar, né? Vou fazer isso, Senhor. Em prol da tua obra. E depois não fazer. O homem pode não ver. Mas Deus vê, Porque é para Ele. Tudo que é ofertado aqui na casa do Senhor é para Ele. Os dízimos é para Ele. As ofertas é para Ele. Os votos é para Ele. Tudo é para Deus. É para que a obra dEle venha crescer. É para que o SEMEA se expande. E alcance outras almas também. Para a honra. E para a glória. Do nome do Senhor Jesus. Eu agradeço. O no nome de Jesus. Amém? Vou deixar para os, para os pastores fazerem. Fazerem. Amém? O apelo. Deixa para os pastores fazerem um apelo. Amém? Glória a Jesus.